0: denna morgonandakt med att be en traditionell fastebön. Outsägligt stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor. Att du för vår skull blev människa och led smärlik, ångest, pina och död för oss syndare som annars hade måste evigt dö. Ge oss nåd att alltid minnas och i tro Ta emot denna din välgärning, så att vi därför lovar dig, till lika med fadern och den heliga ande. Hjälp oss att alltid föra ett kristligt levande och i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare som har förlossat oss från dödens och djävulens våld och som slutligen ska ta oss från denna mödosamma värld till dig i himmelen. Där vi i evighet ska fullkomna ditt lov. Amen. Nu
1: är ditt välde, då man
0: I tid läser vi från boken De sex akterna av Simon Nilsson Röstin. Rubriken för denna andakt är Ringhetens höghet. Ringhetens höghet. Det vilar en så underlig stillhet över den andra akten. En ensam människa inför Gud. Han kämpar så som Jakob vid Jaboksvad är det han som segrar över gud eller är det tvärtom herren som segrar över honom både och men den som står utanför och försöker blicka in känner evighetens närhet till och med de dödströtta sovande lärjungarna kände det allt sammans är något som inte kan beskrivas det går över människors förstånd i den tredje akten verkar allt vara annorlunda. Den utspelas helt och hållet på vår jord. Allting har med den blivit så smått. En larmande hop tränger sig in och griper en efterspanad brottsling. Främst i skaran går en som varit med i nattvardsalen. Han är vägvisare. Och skaran finner genast den efterspanade. Han gör inget motstånd. Det är någon i hans sällskap som vill försvara honom, men han lugnas ner. Han befalls att sticka svärdet i skidan. Och när de som varit i trädgården tillsammans med honom ser att det inte blir någon strid, då ger de upp allt hopp och flyr var och en åt sitt håll. När de själva var maktlösa trodde de att det var ute med Guds rike. Så smått allt sammans är. Om vi ändå fått se de stora makterna drabbas samman, sett den allsmäktige slå ner sin motståndare. Om vi fått möta tolv legioner änglar med glans från himlens härlighet, sett hur varje fiende fallit som död till marken och inte kunnat väckas. Sett triumf för de skingrade lärjungarna. Det skulle vi tycka att vi förstod. Men ingen ängel visar sig. Det hade kommit en ängel till trädgården, men han hade lunda ryckt den ensamme från hans kamp i natten. Och här, då fienderna i all sin ynklighet tycks vara de starkaste, här är det som om Gud vore hjälplös och inte befattade sig med det som hände. Så förs fången bort. Först blir han visad upp inför en som strängt taget stod utanför allt sammans. Det var bara en artighet mot en gamla före detta överste prästen. Till sådant kunde man använda honom som vi kallar vår frälsare. Och där på gården hos den gamle, där tände någon upp en eld för att värma sig. Och en av de förrymda lärjungarna kommer och sätter sig bland de andra. Vänta och fördriva tiden. Det är något som hör med till soldaters tillvaro. Här fick de en främling att prata med. Naturligtvis beskyllde de den okände för att vara en vän till fången. Det hördes ju på hans tal att han kom från Galileen. Och lärjungeln blir så förskräckt. Han börjar tala samma språk som soldaterna. Han svär och bedyrar. Att han inte ens vet vem det är man fört in till överste prästen. Och så förs fången ut. Han forslas vidare till den som det året är överste präst. Fången vände sig om och ser på sin lärjunge. Även detta hörde med till hans lidande. Han skulle bli förrådd av en vän. En annan skulle förneka honom. Och alla skulle överge honom och tvivla på honom. Jesus förs bort som en ransakningsfånge. Det är så bråttom. Det är inte tid till ordentliga rättsförhandlingar. I den tidiga morgonen griper man sig genast verket an för man vet på förhand hur rättegången ska sluta. Det är som om det bara är för formens skull som domaren ställer några frågor till den anklagade. Han frågade bland annat om hans lärjungar. Vad skulle Jesus svara när det blev tal om dem? Skulle han erkänna att ingen av dem fattat vad han talat med dem om? Eller skulle han tala om att de nu allesammans övergett honom? Skulle han ha nämnt att han bett tre av dem vaka tillsammans med honom, men att de inte ens i en timme förmått står vid hans sida? Skulle han säga att en av dem skämts så för honom att han inte ens ville lossa om sin bekantskap med honom? Eller att en annan sålt honom för 30 silvermynt? Han svarade inte alls på översteprästens fråga om lärjungarna. Han hade redan sagt allt vad han tänkte säga om dem till sina och deras fiender. Han hade bara sagt ett maktens ord- fortfarande i sin förnedring om det alltså är mig ni söker så låt dessa gå och ingen av lärjungarna hade råkat i fiendens hand där var han ensam men med sin fader hade han talat om dem de var dina och du gav dem åt mig och det har hållit fast vid ditt ord ty det ord som du har gett mig har jag gett dem och de har tagit emot dem och har verkligen förstått att jag har utgått från dig och de tror att du har sänt mig Tänk att han kunde vittna så om lärjungarna Också till dem själva hade han talat Han hade rent av berömt dem Det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar Just det det hade de inte kunnat göra som alla andra och säga honom farväl. De var hans. De hörde honom till. Jag i dem och du i mig. Därför hade han också kunnat säga till dem att de redan nu var rena. Dessa lärjungar till vilka han också sa Ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Ja, han som gick mot getsemane och Golgata. Han som visste vad som väntade honom och dem. Han slutade sitt avsked från dem med orden. Var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. läser ännu en andakt som heter Obegripligt. Alla de sex akterna handlar om något som ingen människa har förstått och ingen här på jorden kommer att förstå. Men den fjärde akten är ännu underliggare än de andra. Allt som den berättar förefaller på något sätt meningslöst och förnuftsvidrigt. All världens frälsare, Guds enfödde son, skickas som en betydelselös brottsling från den ene makthavaren till den andra. Han är redan dömd till döden. Varför gjorde man inte processen kort med honom, liksom några månader senare med Stefanus? Varför lät man inte helt enkelt den modlystna folkmassan stena honom? Det hade inte saknats tillfällen då judarna tagit upp stenar för att vräka på honom. Men nu tog ingen upp en sten. Nu räckte det med att skrika och ropa. Allt skulle fullbordas under skenbart iakttagande av lag och rätt. Vi har en lag och enligt den lagen måste han dö eftersom han har gjort sig till Guds son. Judarnas lag stadgade verkligen att en som smädat Gud skulle stenas. Varför vände man sig då till Pilatus? Orsaken var att Jesu ord skulle fullbordas och han hade gett till känna på vilket sätt han skulle dö. Om detta visste fienderna ingenting när de släpade honom till pretoriet. Pilatus visste inte heller att han skulle rätta sig efter vad den anklagade sagt. In i det sista övervägde han att släppa fången. Han sökte den ena undanflykten efter den andra. När han hörde att Jesus kom från Galileen skickade han honom till tetrarken Herodes. Och Herodes uppfattade detta som en artighet från rummarens sida. Han hade hört talas mycket om Jesus och haft stor lust att få se honom. Nu blev hans önskan uppfylld. Herodes hade någon gång lyssnat på Johannes stöparen. Han hade rent av ibland velat rätta sig efter hans predikan. Omständigheten hade gjort att han låtit fängsla honom. Det behövdes ingen rättegång eller dom- för en småsak som att sätta en besvärlig predikant i fängelse. Lite senare när han mördat fången blev han betänksam och började undra om Johannes stått upp från de döda och kommit tillbaka så som Jesus från Nazaret. Han hade försökt få tag i Jesus också för att helt enkelt döda honom. Men det hade inte lyckats. Och nu kommer han översänd. Från den romerske landshövdingen. När Herodes såg Jesus bunden och misshandlad var han inte längre rädd för honom. Han såg honom som någon sorts bluffmakare och hoppades att han skulle göra något tecken. Men Jesus svarade honom varken med ord eller gärning. Han bemötte inte ens sina åklagare. Han tåg och Herodes och krigsfolket satte på honom en lysande klädnad, som på en narr eller en dåre, som man bara kan skratta åt. Och så skickades han tillbaka till Pilatus.
2: När Herren kallar och lyssna för härda Salighet kan du få Men och en smärta Om du föraktar en sådan vän Kan hända kommer han ej igen Kanske du haft någon sökningstid Som du Fogå därför utan fri kanske du aldrig får smaka den sålighet som du var som Herrens armar utsträckas Om du dig dammar och lyder åt Visst blir du sång av idel mot.
0: Pilatus fann visserligen den anklagade oskyldig men han lät honom få samma skymfliga behandling som nyss inför Herodes. Soldaterna inte bara gisslade honom. Efter misshandeln klädde de på honom en purpurröd mantel och tryckte en käpp i hans hand. Någon flätade en krans av törnen och satte den på hans huvud som en krona. Man böjde knä för honom och slog honom i ansiktet med käppen. Till sist föddes han ut och visades för folket, klädd i törnekronan och purpumanten, och folket skrek mot honom, korsfäst honom. Pilatus hade frågat honom om han var en kung. Var det något annat än hon i frågan? Vi kan inte nog förvånas över vad man gjorde med Jesus. Det är mot allt förnuft att tänka sig att mannen som blev gisslad var Gud själv. Det är helt obegripligt att han som kröntes med törnekronan var den som skapat både törnet och honom som vred ihop det till en krans. Det är lika obegripligt att tetrarken Herodes och landshövdingen Pilatus kunde sitta till doms över sin skapare. Och till sist det mest obegripliga av allt är att Guds överste präst avkunnade domen över Guds son. Men ännu mer obegripligt är att domen var en rätt dom. Men så är det verkligen. Ty Gud hade kommit till jorden som en människa för att försona världen med Gud, med sig själv. Han hade kommit för att ta på sig all världens synd, överste prästens, Pilatus, Herodes och min synd. Han skulle lida vad vi bort lida. Han skulle stå i vårt ställe. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. Därför uppfyllde han den profetia som sagt. Jag höll fram min rygg åt dem som slog mig. Och mina kinder åt dem som ryckte ut mina skäggstrån. Jag dolde inte mitt ansikte för horn och spott. Vi vet vem han var. Vi vet varför detta gick över honom. Vi vet varför han tömde den bägare som hans fader. Inte prästen. Inte Herodes. Inte Pilatus eller soldaterna. Utan hans fader räckte honom. När vi förraktar honom sker det aldrig. Därför att vi inte vet bättre. Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar och då skall han löna var och en efter hans gärningar. Gud hjälp oss då, nej hjälp oss nu medan nådens dag varar. Läser från boken Livets segerkrans av Hans Erik Nissen. Du behöver inte tvivla. Gud vill att du ska bli frälst. Han har gjort allt för att det ska ske. Han har låtit Jesus betala för alla dina synder. Han har godkänt sin sons betalning. Att gå förlorad är därför det mest meningslösa av allt. Jesus står som frälsare framför varje människa. Han står också framför dig. Han betalar inte för dig när du tar emot honom. Det har han gjort på förhand. Nu har han en enda önskan och det är att du ska godkänna honom som den som fullt ut har ordnat din sak med Gud. Att göra det är att bli frälst av ren nåd. Då har du funnit in till hjärtat av Guds vilja. Det som Gud vill ska ske med alla, vill han också ska ske med dig.